0: que estamos pendientes del tema de la propuesta de Costa Rica ante el Fondo Monetario Internacional, eh, de lo que vaya a negociarse y de lo que vaya como consecuencia a sufrir nuestro pueblo, porque parece que esto va a ser de sufrimientos y de acomodos, hablando de justicia. Vamos a ver cómo, cómo, cómo termina esta historia, que comienza cuando nos dicen que hoy se daría a conocer esta propuesta con la idea de que todos los costarricenses la conozcamos, no que podamos incidir en ella porque eso es imposible, ya la otra semana ya se estará negociando, pero eh, que la conozcamos y es así como nosotros nos preparábamos de la siguiente manera, hoy le pedí a dos analistas que estuvieron en los últimos días aquí en el programa en esta semana. ...con un buen acontecimiento, por cierto, a la gente les gustó mucho su participación... ...le pedí a esos dos analistas, dijeron, pero doña Amelia, ya salimos esta semana... ...no, no importa, yo quiero que me ayuden para decirle a la gente... ...qué es cuando escuche esta propuesta, a qué le tienen que prestar atención... ...cuál es la forma correcta de leer esta propuesta... ...para por lo menos entender y tener elementos de juicio... ...bueno, estábamos en eso, que no fue fácil cuando eh, aparece una información que se basaba en algunos de los puntos que supuestamente ya estaban en la propuesta. Por supuesto que yo llamo al ministro de Hacienda y le digo, señor ministro, ¿esto es o no es? Eh, ¿Cómo está la cosa? ¿Verdad? Porque inclusive un documento que anduvo por todas partes. Y entonces él me cuenta que es que hay grupos a los que se les tuvo que eh, dar antes el documento y que de ahí se filtró esta información. Bueno... Así que vamos a ver eh, que nuestros analistas nos digan cómo hacemos siempre dentro del espíritu de darle a usted elementos de juicio, pero también de comenzar a profundizar un poco de estos temas que faltan más, que no son todos, pero que valdría la pena comenzar a profundizar. Eh, ¿Cuál es la forma correcta? de leerlo. Don Denis Meléndez y Don Elif Feinzike. Buenos días a los dos eh, y muchas gracias por estar con nosotros. Don Eli, así bien puntual para que todos entendamos. Yo también voy a aprender. Adelante y buenos días también a, a don Denis. Don Eli.
1: Buenos días, doña Amelia. Buenos días, don Denis. Placer compartir espacio con ustedes. Eh, bueno, eh, le, eh, entramos con, con, con la información que ya circuló, doña Amelia.
0: Si usted quiere, se queda a criterio suyo.
1: Ok. Eh,
0: ¿Y que nos sorprendió?
1: Eh, sí, en mi caso tengo que decir que, que, que me sorprendió para mal eh, Yo había escrito un artículo que me publicaron el domingo de la semana pasada Donde básicamente dije, lo que el gobierno va a proponer es Subida de impuestos, un recorte cosmético del gasto Y, y alguna venta de activos ahí simbólica eh, Pero esto que se anunció es eh, peor que eso, ¿verdad? Porque es una subida brutal de impuestos eh, están hablando de eh, unas sobretasas al, al impuesto de la renta corporativa y a la renta personal y al, y al impuesto al salario. Eh, y están hablando de un impuesto a todas las transacciones financieras electrónicas, es decir, el uso del SIMPE y cualquier transferencia bancaria que, que uno haga, ¿verdad? Con lo cual, eh, para una persona asalariada, un profesional liberal, una empresa, le capan los ingresos cuando entran y le capan otra vez cuando, cuando paga eh, sus, sus cuentas, sus facturas, etcétera, ¿verdad? Eh, y, y una duplicación del, del impuesto a la propiedad, eh, que actualmente se paga para las municipalidades, y entonces ahora eh, la, la otra mitad iría eh, directamente para el, para el gobierno de la República. Eh, no hay ninguna medida de recorte del gasto. Lo, lo único que se propone son... ...medidas de, de contención del gasto, una de ellas es la ley de empleo público... ...que en el mejor de los casos contiene el gasto, en el mejor de los casos, en el peor... ...podría más bien provocar un, una escalada del gasto público vía aumento de salarios... Eh, ...y lo otro que se propone es no pagar los, eh, las anualidades de los funcionarios públicos por los próximos cuatro años... Nada de esto recorta el gasto, simple y sencillamente impide que el gasto crezca más. Eh, y, y, y por último se propone la venta de un par de activos que no tienen gran valor, que son Fanal y Vixa. No se, no se conoce todavía en qué condiciones, habría que tener mucho cuidado porque en el pasado han circulado eh, propuestas para básicamente regalarle Fanal a... a a, a la ICA, a la Liga Agrícola Industrial de la Caña verdad con lo cual ni se recaudaría dinero para disminuir la deuda pública ni se resuelve el problema del monopolio eh, pero creo doña Amelia que eh, así de preocupante como es esta propuesta en un momento de crisis profunda crisis económica profunda una, una escalada de impuestos de esta magnitud va a profundizar la recesión económica no hay manera de compatibilizar esto con la reactivación de la economía. Pero así como es esto de preocupante, tal vez lo más preocupante que yo encuentro es que son todas, casi todas son medidas temporales. Eh, el impuesto, la, la tasa Tobin que se llama este impuesto a las transacciones financieras, eh, se propone por cuatro años. Las sobretasas a los, a los impuestos eh, de la renta personal, corporativa y salarial eh, eh, también se proponen esas sobretasas de manera temporal. Eh, y la contención del gasto, o sea, es, eh, no pagar las anualidades, se propone también de manera temporal por cuatro años. O sea, esta es una propuesta diseñada por el gobierno para llegar eh, al 8 de mayo eh, eh, con las finanzas, digamos, con el agua en vez de tenerla al pescuezo, vamos a tener el agua al pecho, pero, pero bueno, por lo menos vamos a, a poder caminar, pero no, eh, no cambia ni la trayectoria del gasto, ...que es el problema que tenemos en Costa Rica... El, el, ...el gasto crece mucho más aceleradamente que los ingresos... ...no cambia a mediano plazo la trayectoria de los ingresos tampoco... ...con lo cual no cambiamos el problema del déficit eh, crónico... ...que tenemos en el país y por lo tanto no hay una solución... ...al problema del sobreendeudamiento del sector público. Eh, esta es una propuesta que probablemente está diseñada... ...para demostrarle al Fondo Monetario Internacional que vamos a poder repagar el crédito pero no hace ninguna de las reformas y ni ninguno de los ajustes que la economía costarricense necesita para poder empezar a crecer para poder empezar a generar riqueza para poder dejar atrás el nadadito de perro de manera que eh, eh, es una oportunidad desperdiciada okay. eh, me parece que el gobierno está eh, procediendo de manera igual de irresponsable que procedió el gobierno de Costa Rica en 1980 cuando se presentó la crisis y, uh -huh. y, y le patearon el trasero al Fondo Monetario Internacional. Uh
0: -huh. Don Denis Meléndez, adelante, buenos días.
1: Sí, buenos días,
2: doña Amelia. Muchas gracias, aquí estoy de nuevo. Ayer <risa> tuvimos un intercambio de ideas. En general, como dice don Eli, es muy preocupante estas medidas que está planteando el gobierno de Costa Rica al Fondo Monetario Internacional para iniciar las conversaciones. Eh, y lo más lamentable que se nota en esto, aparte de que estamos planteando nuevos impuestos en la peor época, cuando estamos en recesión, más bien de lo que se habla es de reducir impuestos, nunca de aumentar impuestos, y estamos proponiendo aumentar impuestos, lo cual va a profundizar aún más esa recesión, pero eh, llama la atención eso de que no hay medidas para reducción de gasto. Eh, doña Amelia lo decía muy bien ayer en el sentido de que sería muy importante que el gobierno empiece una política de ver cómo vamos reduciendo el gasto e incluso eh, proponer medidas de cambio estructural para ir variando eso. Él lo dijo muy bien en estos momentos lo que estamos viendo es un paquete simplemente para pasar a la otra orilla y ver que el nuevo gobierno que venga eh, ve a ver qué hace para resolver los problemas que nuevamente van a surgir. Es muy preocupante, bueno, como lo dijimos ayer, el impuesto a las transacciones financieras, eh, el aumento temporal en, en las tasas del impuesto sobre la renta a las empresas y a eh, las personas, lógicamente las empresas es en el peor momento en que se les pide esto porque las empresas la mayor parte necesitan capitalizarse después de lo que han vivido en este año y si Ay, les van sí. a tapar las utilidades que tengan, pues entonces vamos a estar muy mal. Hay un hecho que me preocupa mucho ahí y es algo que he estado circulando en las redes sociales y es que ya hubo por ahí una negociación previa con diputados y con sectores empresariales para esta reforma, y que entonces eh, ese punto eh, anotaron ahí al final, de que se va a eliminar el aporte patronal al PodESAP eh, para pasarlo al gobierno, lo cual me parece perfectamente válido y es lo que deberíamos hacer, no solamente con este aporte, sino también con el Banco Popular, con elina, con el, INA, con el IMAS, e incluso eventualmente hasta con el Seguro de Salud, que dejó de ser un seguro para convertirse, en, para convertirse simplemente en un impuesto sobre, eh, para financiar el sistema de salud. Pero por lo menos esos, que son los más evidentes, deberían también eliminarse de las planillas. Lo que no me gusta es que, yo no sé si será cierto, pero se habla de que hubo... Eh, un intercambio de ideas en el sentido de que está bien que se les suba la, el, que se les ponga una sobretasa al impuesto sobre la renta, pero que a cambio de eso se dé una medida como esta. Bueno, al final de cuentas estamos en un tome y dame y que eh, eso no ha sido muy transparente. Y también se habla por ahí de algunas negociaciones en cuanto al impuesto a las a las cooperativas en el sentido de que algunos diputados pidieron también que a cambio de aceptar la eliminación del impuesto a las cooperativas se, eh, creara el, perdón, se aumentara el eh, impuesto territorial y especialmente que se le diera más recursos a las municipalidades de ese aumento que se va a hacer en el eh, Impuesto territorial Esos son elementos Bueno, por lo menos hasta este momento Es solamente una propuesta Todo esto tiene que ir a la asamblea legislativa eh, Todos sabemos Que a la asamblea legislativa Siempre entra un camello y lo que Perdón, siempre entra un caballo Y lo que sale es un camello Y ahí puede salir cualquier cosa No me extrañaría que ahí empiecen a guindarse Un montón de grupos Tratando de que se les exima de el famoso impuesto a las transacciones financieras o de cualquier otro, y al final terminemos con un arroz con mango. El impuesto a las transacciones financieras eh, es, como lo dije ayer, un impuesto muy poderoso que genera muchos recursos, y especialmente si es un impuesto puro y simple. Este impuesto puro y simple se vuelve un, una carga muy, muy pesada para toda la economía, especialmente para las empresas. Y hay que tener en cuenta un tema, este impuesto de eh, las transacciones financieras es un impuesto que no le cuesta a la administración prácticamente nada eh, cobrarlo, porque todo el costo va para el sector financiero, y ese costo en el sector financiero evidentemente no es que lo paga el sector financiero como tal, sino que muy probablemente eso va a ir a, las, a los márgenes de intermediación bancario. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, todo el proceso que se ha venido haciendo de tratar de hacer más transparente, más fácil el, las transacciones financieras, impulsar el uso de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, precisamente para facilitar el cobro de los impuestos, bueno, un poco aquí vamos en la dirección contraria. Eh, en Colombia recuerdo que cuando se crió este impuesto en 1998, las transacciones financieras disminuyeron en un 20%. Bueno, y ahí sucesivamente, claro que posteriormente se fueron recuperando, pero se fueron recuperando porque empezaron a introducirle las excepciones y empezaron a eximir a un grupo, a otro grupo, eh, aumentaron las tasas sin compensación y ya ellos tienen 22 años en este proceso un impuesto que se suponía, como se está suponiendo en este caso, que es por un año. Entonces, sí me preocupa mucho eso, sí me preocupa el hecho de que no se ve ninguna decisión de reducir el, el gasto por parte del gobierno, por lo menos de iniciar un programa de racionalización o de eh, eliminar una cantidad de empresas, un, perdón, de, de entidades públicas que no están aportando absolutamente nada a la economía no necesariamente se le pide al gobierno que haga despidos masivos, pero sí que empiece por lo menos a eh, pensar en esa posibilidad a trasladar funcionarios de un lado a otro y algunos, bueno un, un, un tema que se estuvo manejando en algún momento y que no se eh, decidió eh, un posible rebajo de jornadas en aquellas instituciones en las cuales eh, el aporte que se está dando a la economía es muy bajo. Entonces eso es lo que a mí me, me preocupa más. Hay que ponerle atención a ese proyecto de reforma de empleo público que se está hablando. Ya la Asamblea Legislativa devolvió uno porque en realidad era más eh, baja que otra cosa y no sabemos de qué, lo que contiene, pero dudo mucho de que vaya a ser un proyecto eh, que signifique una rebaja sustancial del caso.
0: Vamos a ver, aquí dice don Luis Rodríguez, si eso pasa, yo seré uno de esos que perderé mi único patrimonio. Y yo les voy, a, les voy a plantear algo que es que nunca entiendo cuando pasan estas cosas. Bueno, primero, al gordo de este país que se come todo y lo bota, que es el Estado, no lo tocan de ninguna parte. O sea, eso es casi de ponerse a llorar. Pero después, si todo esto pasa, ¿cuántas empresas van a quebrar? No entiendo cómo los empresarios, si es cierto que, que están negociando eso... ¿Cuántas empresas van a quebrar? Hay empresas, que, y muchísimas, que solo están esperando a ver si esto mejora en los próximos meses. Esto no solo no mejora, esto es una quiebra. Sí, claro que va a haber despidos masivos, señor presidente. Pero yo le pregunto a los analistas, eh, ¿a ustedes les parece que tiene relación esto, que es lo que digo siempre? A mí me parece que la incompetencia estatal y la politiquería barata y la falta de visión, siempre lo que han hecho es... Eh, de ahí, no, 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 no freguemos a la gente porque después no votan por nosotros y tenemos, bueno, todo ese cuento. Pero lo peor de todo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pedir plata. Ah, bueno, ¿y con qué se paga esa plata? Con impuestos. O sea, no, no veo ni siquiera el mínimo esfuerzo por ser creativos, por... Vean los dos señores que han hablado, don Edi y don, y, y, y don Denis eh, eh, en, cuatro cos, en, en cuatro palabras han dicho cinco cosas que podrían hacer si no se hicieron. Don Eli, frente a esto, digo, porque también si, si la empresa privada, yo no diría que es la empresa privada si negocia esas cosas si los grandes de arriba, que no seguro empresarios importantes que, que no van a sufrir mucho con esto no piensan en el resto del empresariado nacional, entonces también me preocuparía, preocuparía o estoy pecando de ignorante y esto no es así me van a decir doña Amelia, no, no claro, pero todo eso después se arregla, el presidente dice quiero dejar la, la, la situación muy bien para el próximo gobierno no, vamos a estar peor y no vamos a salir de esto, o estoy siendo exagerada don Eli.
1: Eh, no, doña Melia, yo, yo no creo que usted esté siendo para nada exagerada, eh, de hecho, eh, en, en, en mi análisis anterior, en mi intervención anterior, yo decía que son, estas medidas que se proponen son temporales y con un horizonte de cuatro años, a mí me parece que ahí está implícita, incluida ya la negociación, con algunas fracciones de la Asamblea Legislativa, uh -huh, uh -huh. de partidos que creen que pueden llegar al poder en el, en el 2022, y en uh -huh. particular Liberación Nacional, que es la, la, la fracción más grande en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿por qué medidas temporales de cuatro años? Porque son dos años para que este gobierno termine, y dos años para que el que cree que va a llegar en el 2022 tenga un poquito de recursos para, para empezar a gobernar y que después vea a ver qué hace. Eh, el sector empresarial costarricense, por lo menos a, a nivel dirigencial, está absolutamente dividido, partido. Eh, hay, una, hay una terrible competencia eh, eh, para ver quién defiende más y mejor intereses muy particulares. Eh, la UCAEP hace muchos años dejó de, dejó de representar a todo el sector empresarial. Algunas de las cámaras más grandes se han salido de la, de, de la UCAEP y ahí es un... ...cada quien velando por, por sus propios intereses... Eh, ...y por supuesto las pymes eh, no tienen ese nivel de representación... ...y no, no participan en estos procesos de decisión. Eh, Pero entonces... aquí oiga
0: don eli y don denis Doña Amelia, buenos días, solo quiero aclarar... ...que la Cámara Costarricense... ...vamos a ver, don Julio Castillo que la Comercio. Cámara costarricense de Comercio no ha participado en ninguna negociación que incluya nuevos impuestos. Coincidimos en que en este momento se necesitan medidas de reactivación con proyectos de ley ya en la Asamblea, reducción del gasto público y no más impuestos. O sea, estoy totalmente de acuerdo en que necesitamos medidas de reactivación, pero en este sentido, don Eli, siguiendo su línea y la misma de, de Don Denis, no va a haber reactivación
1: no 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 puede, a ver eh, empiezo no por, por reconocerle a, a don Julio Castilla, eh, que en efecto la, la, la Cámara de Comercio se salió de UCAEP y, y, y es la que se ha mantenido afuera de UCAEP y está dando la batalla que yo creo que debería estar dando todo el sector empresarial, que es la batalla por mejorar las condiciones para todos los costarricenses, ¿verdad? que no necesariamente es lo que se está haciendo desde eh, otros frentes empresariales eh, eh, no, no hay manera de reactivar la economía, no hay manera de compatibilizar un paquete de reactivación económica con eh, un paquete tan brutal de impuestos, sobre todo, doña Amelia, un paquete de impuestos que viene todavía en la estela del, del anterior aumento de impuestos, ¿verdad? Porque en el 2018 eh, tuvimos un aumento importante de los impuestos, claro. que en el 2019 generó un aumento significativo de la recaudación, uh -huh. eh, y sin embargo, en el 2019 terminamos con el déficit fiscal más alto de los últimos 38 años, lo cual demuestra una vez más que el problema viene por el lado del gasto público. Uh -huh. Y es que, ¿por qué estamos donde estamos, doña Amelia? En el 2008, que fue el último año que Costa Rica tuvo sus finanzas públicas equilibradas, el gasto público representaba aproximadamente un 15, 15,5% del PIB y los ingresos representaban más o menos el mismo porcentaje, por eso teníamos las finanzas en orden. Eh, a partir de ese momento se da una escalada del gasto público, eh, el año pasado cerramos casi en 22% del PIB, el gasto público, ¿verdad? O sea que pasó de 15,5 a 22, ahí hay más o menos 6,5 puntos porcentuales de aumento con, con relación al PIB, ¿verdad?, Mientras que el gasto público, que en aquel momento andaba en el orden del 15%, y recordemos que había habido una, un periodo de expansión económica muy significativo, del 2005, 2006, 2007, 2008, este, y, esa, y esa expansión económica había hecho crecer la recaudación de manera importante, ¿verdad? Eh, entonces, la recaudación que andaba en el orden del 15% eh, en la última década se mantuvo oscilando entre 13,5 y 14,5%. Entonces, hay una disminución de medio punto porcentual de los ingresos, un aumento de seis y medio puntos porcentuales del gasto, y eso es el 7% del déficit que tuvimos el año pasado. Pero eso es también el 7% del año pasado y el 6 y pico del año anterior, y los últimos 10 años que hemos tenido cada año déficits superiores al 4 o 5%. Eh, y cada vez que hay déficit hay que salir a endeudarse. Y entonces esto nos lleva a la situación en la que estamos hoy, donde okay. el nivel de endeudamiento va a cerrar en un 70% del PIB. ¿Y por qué es importante que va a cerrar en un 70%? O sea, ¿por qué es relevante? ¿Por qué nos tiene que importar que esté en el 70% del PIB? Bueno, empecemos por ver lo que está pasando en el presupuesto nacional. Eh, el presupuesto del próximo año, que recién presentó el gobierno, se va a financiar en un eh, 52% con nueva deuda. Sí, horror. ¿Verdad? Y además, cuando usted ve del lado del gasto, un 42% de todo lo que se va a gastar va al servicio de la deuda. O sea, quiere decir que de, prácticamente nos estamos endeudando, la mitad de lo que gastamos es deuda. y la, Perdón, la mitad de lo que nos ingresa es deuda nueva. Y, y un poquito menos de la mitad de lo que gastamos es para atender esa deuda. Entonces, estamos en un ciclo vicioso en el cual no hay manera de mejorar los servicios públicos, no hay manera de que la gente llegue a sentir que eh, pagar impuestos vale la pena porque, porque no, se, no se percibe en servicios públicos, porque la plata se está yendo a la atención de, de la deuda. Y por eso es tan grave esta propuesta que ha hecho el gobierno, o que aparentemente va a hacer el gobierno para presentarle al Fondo Monetario Internacional, porque no hay absolutamente nada en esa propuesta que modifique la trayectoria del gasto no hay nada en esa propuesta que modifique permanentemente la trayectoria del ingreso tampoco, y entonces no hay en esa propuesta absolutamente nada que ataque el problema del nivel de endeudamiento que, que, que tiene el país. Eh, yo quisiera ver los números cuando los presente el gobierno, pero me da la impresión de que cuando ellos están hablando de, de reducir el endeudamiento del 80% que va a cerrar el próximo año, a un 60% de aquí al 2034, ojo, estamos hablando de casi una década y media, Ay, me parece que eso únicamente lo, se estaría logrando a punta de crecimiento económico, porque no se está logrando ni con recorte del gasto, ni con aumento de los ingresos. Eh, y ese crecimiento económico tenemos que cuestionar seriamente si se va a dar, eh, dado que, antes de la pandemia la economía estaba creciendo de manera muy raquítica. No, no sé eh, el crecimiento del año pasado fue un 2,5%. Eh, de hecho, la economía se desaceleró después de la aprobación del plan fiscal, porque eso es lo que sucede siempre que usted sube los impuestos. Se profundizan o las recesiones en este caso o se desaceleran las economías cuando vienen más o menos creciendo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tener una nueva, una profundización de la recesión eh, y cuando salgamos de esto el país no va a estar en condiciones de tener un crecimiento vigoroso. No, ¿Por qué sí. no? Porque no se están haciendo ninguna de las reformas que el país necesita uh -huh. para mejorar la productividad de los factores uh -huh. de producción no, y, y para mejorar la competitividad de la economía como un todo. Vea lo que señaló el exministro de Hacienda con respecto al ICE, la barbaridad de que por un juego contable estamos pagando tarifas muchísimo superiores de lo que deberíamos de pagar, lo cual no solo le representa un costo enorme a los hogares, sino también encarece tremendamente la producción. Eh, y, y a pesar de lo que dice la Contraloría, lo que dice la Procuraduría y lo que dice el Ministerio de Hacienda, el ICE y la Presidenta Ejecutiva del ICE, nombrada por el Presidente a dedo, dice, nos vale un pepino, no vamos a hacerlo, no vamos a cumplir, porque si cumplimos con eso, eh, le abrimos un hueco a nuestras finanzas. O sea... La misma actitud que está ahora teniendo el gobierno, no vamos a recortar el gasto, no vamos a, a revisar la estructura de gastos del ICE y no vamos a revisar la estructura de gastos del gobierno, no se nos pega la gana hacerlo y entonces vamos a artificialmente tener ingresos más altos. En el caso del ICE, con un, con un engaño contable vulgar y en el caso del gobierno, con una un treponazo de impuestos, que es lo que están proponiendo en este momento.
0: Gracias, eh, eh, don Dennis, dicen aquí, a puros impuestos no hay forma de salir adelante, realismo, señores, por favor, un gobierno con ideología estatista jamás reducirá por el lado de un Estado ineficiente, ineficaz y caro, cuando Gorbachev se atrevió a mandar por un tubo a todas las remoras que vivían como satélites del Estado ruso, se cayó el muro de Berlín, estatismo ultranza no produce riqueza, sin producción de riqueza no hay economía y sociedad que se sostengan. Eh, don Denis, cómo vemos esto? Es que ya, ya estamos, ya estamos frente a, a otro paso que lo único que va a hacer es eh, empobrecer más a este país, Don Denis.
2: Sí, mire, Doña Amelia eh, yo creo que ese mal de ver las cosas como con una fijación ideológica uh -huh. eh, es lo que está matando este país. Así hay mucha es. gente que efectivamente cree que mantener entidades públicas y especialmente empresas públicas hace que estas entidades sean del pueblo y sean para beneficio del pueblo. A mí me llama mucho la atención por ahí unas, eh, unas publicaciones que vi de eh, alguien que decía a Fanal no se le vende porque eso es parte del patrimonio de los costarricenses, pues yo no, no entiendo qué tipo de patrimonio puede ser Fanal. Claro que, como lo dije, yo tengo mis dudas de la forma en que se puede hacer esa venta de Fanal, como lo dijo Don Eli Peiza, por dos razones. Una, porque, en primer lugar, eh, lo que hay que hacer es eliminar el mercado, perdón, el, el monopolio de la elaboración de alcoholes. Eso es fundamental. Y eso hace que en el momento en que eso se elimine, pues el valor de FANAL lo que queda es prácticamente, bueno, los pocos equipos y probablemente una o dos marcas que tiene por ahí como eh, activos intangibles. Pero aparte de eso, no hay nada más, pero hay que abrir el mercado de manera que haya competencia en ese mercado. Y en segundo lugar, también eso implica que hay que abrir el mercado del azúcar, porque si nosotros vamos a poner empresas a producir licores internamente comprando las, las materias primas a un oligopolio, pues entonces evidentemente lo que vamos a hacer es encarecer cada vez más esos licores a favor de estos grupos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no sé por qué el costarricense se fija eh, o tiene tan fija en la mente de que hay empresas que cumplieron un papel muy importante en el pasado, yo era un ferviente admirador de esas empresas, yo siempre fui socialdemócrata en, en, mi, en mis vidas pasadas, ¿no? y, en, y en lo que tengo de esta, eh, y creí firmemente de que eso era así, poco a poco me he ido convenciendo de que efectivamente eso no es así, las empresas públicas es mentira que son del pueblo, Nadie recibe ningún dividendo del pueblo, aún más. La peor desgracia que tiene el pueblo con las empresas públicas es que cada vez que una empresa pública tiene pérdidas, lo cual es muy frecuente, no es que eh, de la nada se solucione el problema, no es que le piden a los dueños que aporten la diferencia. ¿Y cómo? A través del aumento de tarifas, etcétera el, el caso de ICE que mencionó don eli eh, es un caso muy patético. Es una empresa que se ha venido endeudando para realizar grandes proyectos a lo largo de su historia y en estos momentos tiene una deuda muy elevada, lo que hace que los niveles de amortización y pago de intereses de esa deuda están provocando un aumento sustancial en las tarifas. Y también lo que mencionó don Eli, que es el tratamiento de los fideicomisos por parte del ICE, hacen que todo el costo de esas eh, centrales, el caso más típico es eh, la, la central termoeléctrica que está en Barranca, eh, todo ese costo se traslada a los usuarios en un periodo pequeño de tiempo. Cuando esas empresas... Eh, sean recibidas por el ICE, pues ya van a ser totalmente libres y nada más. Entonces, ese costo se le trasladó a los usuarios actuales y eso no debe ser así. El, una empresa como esta debe distribuirse a lo largo de toda su vida. útil. El ICE, para resolver su problema, va a tener que vender activos que sea algo más que eso que se dice que van a vender terrenos y demás en el peor momento para una... ...política de ventas cuando el mercado inmobiliario está prácticamente paralizado... ...probablemente los, las podrán vender a precios relativamente bajos... ...eso es útil, porque el Estado no tiene por qué tener tantos activos... ...que no producen absolutamente nada, pero no basta... ...ya el ICE debería estar pensando en cosas mucho más grandes... ...la gente cree que el hecho de que el ICE participe en el mercado de telecomunicaciones... ...es importantísimo, cuando en realidad... Lo que estamos viendo es que el ICE se ha convertido en el líder de un mercado oligopólico y, consecuentemente, es el que más dirige los precios en ese mercado. Eso no es para nada conveniente. Bueno, si estuviésemos en otra condición, en donde las finanzas están bollantes, en donde no tenemos estos problemas que estamos enfrentando en este momento, pues podemos darnos algunos lujos como se nos dan algunos países. Costa Rica no está para esos lujos Costa Rica está para que pensemos Si vale la pena Que el ICE conserve ese tipo de activos O si los venda para pagar la enorme deuda Y con eso bajar las tarifas eléctricas Lamentablemente yo creo que es una, una eh, Fijación ideológica Como lo dije anteriormente No solamente de los gobernantes actuales Sino que uno lo ve constantemente En las redes sociales la gente que habla de la maravilla que son las empresas públicas porque son de los costarricenses, cuando eso no necesariamente es cierto. Yo nunca en mi vida he recibido un cheque de dividendos por ser dueño de esas empresas. Eh, lo único que recibo es sobrecargo en las tarifas. En cuanto a este paquete y la reactivación, yo creo que, que vale la pena mencionar este gobierno estaría rompiendo por primera vez en la historia el hecho de que una misma administración estaría pasando dos reformas tributarias. Ninguna otra administración en el pasado lo ha hecho. Muchas, la mayoría, no han pasado ninguna. Esta ya pasó una y va por la segunda. Bueno, ese no es el único récord que ha roto. Eh, voy a hacer mención aquí a una especie de chiste que hizo un colega el día de ayer, dice, es que ese no es el único récord que está rompiendo. Este es el gobierno que más programas de reactivación ha lanzado. Uh -huh. Evidentemente, pues, si esto se considera un programa de reactivación, está totalmente des eh, desenfocado, porque más bien lo que va a hacer es producir y ahondar más la recesión Las empresas no podrán salir adelante con esta carga de impuestos.
0: Ya se sabe que tenemos un Estado Gastón, eso es una posición ideológica, ¿verdad? O sea, el estatismo nos, va, nos está matando desde hace rato. Pero aparte de eso, tenemos gobernantes y diputados ineficientes, incapaces, incompetentes... ...porque la inteligencia les debería dar para darse cuenta al hueco que va este país, ¿verdad? Si seguimos con esta idea. Bueno, pero si nosotros que somos ignorantes financieramente y en las cosas del país... Eh, eh, ...vemos esta realidad... ...el Fondo Monetario Internacional... ...tiene que verlo también... ...o nos van a venir contando que ahora... ...la dirigencia del Fondo Monetario... ...y los que negocian también son estatistas... ...y entonces... ...¿cómo jugar ahora nosotros con pedirle al gobierno... ...baje esto o fondo... ...no le permite esta solución al gobierno... ...dígale esto, otro, esto, otro, esto, otro... ...que recorte aquí, que quite aquí, que ponga aquí... ...o sea, estoy perdida, don Eli... ¿por ...porque entonces no entiendo... ...y dice el Fondo Monetario Internacional... ...también se hizo estatista... De, más bien va a aplaudir esto que está haciendo. Y está destruyendo la propiedad privada, destruyendo el empleo privado, destruyendo la reactivación de un país. ¿Cómo entender eso? Y no estoy haciendo política, estoy preguntando racionalmente algo que me estresa.
1: No, Y es una magnífica pregunta, doña Amelia, porque la verdad es que leer al Fondo Monetario Internacional es muy difícil. Eh, el Fondo Monetario no es hoy lo que era en los años 80, no, que tenía no es. una agenda ideológica, lo que, se, lo que se llegó a llamar el consenso de Washington, y básicamente tenía una misma receta que les recomendaba a todos los países. Uh -huh. Hoy, el fondo monetario, la forma en que yo lo defino doña Amelia, el fondo monetario es una, es, eh, es una empresa de contadores públicos que presta dinero. Y entonces, ¿por qué digo yo esto? Porque el gobierno de cualquier país va y pide un préstamo, y entonces ellos le van a decir, bueno, dígame... Hágame una propuesta, dígame cómo va a hacer usted para pagar esa deuda. Y, lo, y, y el gobierno llega con su propuesta, los contadores hacen los cálculos, hacen los números y dicen si alcanza o no alcanza. Va a subir los impuestos en tanto, va a recortar los gastos en tanto y entonces sí le va a alcanzar para pagar la deuda. Si, si en ese análisis contable se determina que la propuesta es suficiente para pagar la deuda, pasa a un segundo nivel de análisis que es el nivel de posibilidad, probabilidad política. Eh, eh, esa propuesta que me presentó el gobierno tiene posibilidades de pasar en el país, o sea, de ser aprobada en el país. Eh, yo, le, yo le aseguro, doña Amelia, que si, que si el gobierno llegara con una propuesta que, que es solo recortar el gasto y vender activos, el Fondo Monetario se la rechaza, aunque las matemáticas den, porque le va a decir, usted en Costa Rica eso no lo va a lograr aprobar, ¿verdad? Eh, entonces, eh, si pasa esos dos niveles de análisis, el, el, el contable financiero, ¿verdad? Los números dan y, y, y los analistas, digamos, políticos del fondo deciden que la propuesta tiene alta probabilidad de ser aprobada en el país, eh, el fondo va a prestar ese dinero. Eh, Ve al reportaje que hizo el financiero la, la semana pasada, eh, donde yo, yo francamente no, no conocía las cifras. Costa Rica desde 1961 ha acudido 17 veces al FMI. Eso es un promedio de una vez cada tres años y medio. Menos de tres años y medio. Una vez cada tres años y tres meses estamos acudiendo al FMI. No todas las veces han desembocado en préstamos, porque en el pasado las condiciones que exigía el fondo muchas veces no fueron aceptables para el país, ¿verdad? Pero de esas 17 veces, si mal no recuerdo, 10 desembocaron en créditos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué tenemos que estar yendo al Fondo Monetario Internacional tan a menudo? Porque cuando uno va, el Fondo Monetario Internacional es un prestamista de última instancia. Es donde uno va cuando ya tiene el agua al pescuezo y donde ya no hay nada más que hacer. ¿Por qué un país como Costa Rica necesita en promedio ir cada tres años y tres meses a pedir un rescate financiero? Porque en ninguna de esas ocasiones hemos hecho las reformas estructurales claro. que la economía costarricense necesita para poder valerse por sí misma, para no estar cayendo en este ciclo nefasto de crisis económica o de crisis fiscal cada cierto tiempo. Y otra vez más con la propuesta que ha circulado, que va a presentar el gobierno, estaríamos desperdiciando la oportunidad, no estaríamos haciendo la reforma profunda. Entonces, al que crea que el Fondo Monetario Internacional nos va a venir a exigir una reforma estructural de la economía, eh, se quedó en los años 70, tal vez pasó a la década de 1980, pero de ahí no pasó, no volvió a leer periódicos desde 1984, ¿verdad?, este... Así que, que desde ahí, esa, esa es la triste realidad que tenemos. No hay que echarle la culpa al Fondo Monetario Internacional. Si el país no ha hecho los ajustes que necesita hacer por su propia voluntad, es porque el país no ha tomado la decisión de hacer esos ajustes. Y Ay por Dios. eso habemos, perdón, la palabra vemos no existe. Este, eh, Por eso hay voces eh, disidentes de, dentro de las cuales me incluyo, eh, como la de Don Denis también, ¿verdad? Y como Estamos la mía, ¿quién no en va el a ser por... en esto? ¿Perdón?
0: De como la voz mía y de, de, de aquí tengo este, este teléfono que está a, al borde de estallar de gente que dice, por favor, ¿qué hacemos? No hagamos eso, dígale al gobierno que no. Y un pueblo que, que se siente, bueno, apabullado porque finalmente sabemos que llega la Asamblea Legislativa y ya ya tienen todo listo y van a decir que sí, no entendemos cómo. No hay control político y los cuatro que hacen control político no lo hacen bien también. Entonces, ¿qué le decimos a esta gente? Donde dice es que estamos a puertas de hacer algo que nos puede que terminar de quebrar. Entonces, hasta el fondo se volvió mediocre porque desde el principio le debería hacer, no le presto nada. No le presto, porque usted no tiene para pagar, no ve cómo va el próximo año y el próximo año con los presupuestos. Pero no tenemos a nadie que nos defienda, don Denis. Y yo estoy segura que si usted hace un, un en este momento un referéndum, bueno, no quiero decir los resultados. Si la gente sabe que ya estamos medio quebrados, solo nos falta un movimiento. Entonces, don Denis, otra vez, no es que Amelia dice o Amelia no dice. O sea, estos movimientos que se están haciendo son los más fáciles para hacer habría otras cosas que hacer importantes y que ya no hay chance de que se incluyan en, en la propuesta o habría chance de que se incluyan en la propuesta o simplemente no podemos hacer nada aunque seamos la mayoría de los costarricenses.
2: Mire, doña Amelia, yo creo que vale la pena programas como este que llamen la atención sobre estos puntos. Yo creo que eso puede hacer una diferencia que no se ha dado en el pasado. En el pasado, simplemente los gobernantes, recuerdo, se ponían de acuerdo, iban primero, negociaban con el Fondo Monetario Internacional, le ofrecían al, al fondo el oro y el moro, y después simplemente venían acá, eh, le decían a la Asamblea Legislativa, mire, es que el Fondo Monetario nos está pidiendo que hagamos esto. Y si nosotros no hacemos esto, entonces el fondo no nos va a dar el préstamo y vamos para la ruina. Bueno, por lo menos esta vez, ya tenemos claro de que es el gobierno el que está proponiendo estas medidas, siempre lo ha hecho, antes se decía que era el fondo el que nos las daba, no ahora es el gobierno el que va a ir a proponer estas medidas al fondo Monetario internacional pero sí vale la pena que toda la gente se dé cuenta de las cosas antes de que se haga la negociación para precisamente proponer y hacer un movimiento en redes sociales, en programas, como este, en donde hagamos ver a los gobernantes de que efectivamente se están equivocando. Eh, yo no entiendo, por ejemplo, la posición del Partido de Liberación. Eh, algunos dicen, como siempre, puros rumores, pero algunos dicen que ya esto está negociado con una cantidad importante de diputados eh, de diferentes fracciones, pero especialmente del Partido de Liberación, y que ya tienen los votos asegurados para pasarlos. Los proyectos. Yo no entiendo cómo eh, qué es lo que está pensando el Partido de Liberación si es que eh, está pretendiendo llegar a gobernar nuevamente en el siguiente periodo cuando lo que va a decidir es un, un eh, país totalmente en ruinas porque lo que están Así proponiendo es. en este momento son medidas muy temporales que rápidamente se van a esfumar y nos van a dejar en una crisis todavía más grande. Las medidas que se están tomando son transitorias, son muy cosméticas, eh, no nos queda más. Lo único que tenemos en este momento es precisamente levantar la voz, bueno, nuestra voz, como dice el, el lema de este, de este programa, para que eh, la gente se dé cuenta de esto, primero, y en segundo lugar, que los gobiernos atiendan a la presión popular. Hay muchas cosas que debemos cambiar, eh, hay muchas cosas que se deberían estar planteando ya de cómo vamos a organizar este eh, país en el futuro. No podemos seguir con este modelo de nadadito de perro en Ajá. donde simplemente lo que vamos haciendo es poniendo un parche por aquí, otro parche por allá, rápidamente se nos revienta el hueco nuevamente por otro lado y volvemos a caer en el mismo problema. Ese no es el futuro para un país y Costa Rica lamentablemente tenemos ya muchos años, muchísimos años en donde no estamos tomando ninguna decisión importante de carácter estructural para cambiar la senda de desarrollo que tenemos. Tenemos que hacer conciencia, la gente tiene que hacer conciencia. A mí me llama mucho la atención cuando yo hago una publicación en Facebook y se viene un montón de gente diciendo, no, es que usted es estatista, es que usted lo que quiere es comprar las empresas eh, que son del Estado, que son de todos los costarricenses, es que usted representa a los grupos neoliberales, es que usted, eh, bueno, hasta insultos se dejan eh, decir, eh, tratando simplemente de desprestigiar a la persona que lo está diciendo, más que el mensaje, como se dice. Esto tiene que cambiar esto la gente tiene que hacerlo sentir a través de las redes sociales que es el medio en este momento que tienen a su disposición y que pues, la prensa en general nos ayude para esto
0: vea don Denis eh, tienen 10 minutos cada uno porque ya se nos termina el programa eh, va con don Elí y cierra don Denis pero hay una cosa a ustedes no les ha llamado la atención no sé si eso en economía si vale hablar con economistas pero eso lo digo yo se murieron los líderes de los partidos políticos, no se oye a nadie, no se oye a nadie que salga y mande a la porra esto y le diga gobierno, escuche, más bien dice uno, ¿qué pasó en Costa Rica? ¿Qué partidos políticos estamos hablando? O sea, ¿y qué líderes hay en Costa Rica que asuman? No hacer, como decir, alcahuetear lo que está pasando en este país, o es que de verdad todos los líderes lo que quieren es un Estado. Bueno, de, que vivamos como en Venezuela, o que vivamos como en esos países, porque eso es lo que quieren, pero ni, y se zafan, y se zafan. Don Eli, siete minutos para usted y siete para donde vamos a cerrar el programa, pero seguimos con este, programa, con, con este tema, lo que sea necesario. Dice... Eh, vamos a ver, bueno, vamos a ver con ellos y después ya yo cierro un poquito con lo que me están diciendo ustedes, don Eli
1: sí, eh, bueno este es un, un temazo, doña Amelia que, que usted introduce, eh, que va más allá de la economía, tiene que ver con, con la economía política y, 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 y con las ciencias políticas ¿verdad? Eh, en Costa Rica hemos convertido el nadadito de perro en, en una forma de vida, ¿verdad? y los partidos políticos eh, de, digamos eh, eh, tradicionales eh, se han acostumbrado a, a, a vivir en y del nadadito de perro ¿verdad? y los partidos políticos minoritarios eh, y, y aquí perdón por el comercial excluyo el partido que yo presido ¿verdad? pero la mayoría de los partidos políticos minoritarios han encontrado un nicho dentro del sistema y ese sistema les favorece cada uno tiene un modelo de negocio distinto el modelo de negocios de liberación es hacer la apuesta de que ellos llegan al poder otra vez. Sí, y entonces sí. el cálculo es absolutamente cortoplacista. Es hagamos lo que sea necesario ahora para poder nosotros llegar en el 2022. ¿En qué estado esté el país? No es tan importante. Lo importante es llegar y repartir puestos. Y vea, doña Amelia, todo lo que se está negociando alrededor de esto. Esta propuesta del gobierno de meter eh, esta, esta ley de, de educación digital... Este proyecto, Educación Digital, eh, que le van a quitar 350 millones de dólares al, a Fonatel. Se los van a dar al MEP para que se los dé a la, a la Fundación Omar Dengo. Prácticamente sin controles administrativos, sin controles, sin, sin contraloría y, sí, y sí, todo no lo demás. Puede, sí. eh, ¿Para qué? Para repartir una piñata de consultorías Muchas de a quién contrata la Fundación Omar Dengo, a puro liberacionista. Y entonces con eso van a tener a un montón de liberacionistas contratados con consultorías por los próximos dos años y van a, eh, van a poder entonces ayudar en la campaña política de liberación nacional. Entonces, parte del precio que pagó el gobierno eh, para obtener el apoyo de liberación nacional, eh, eh, lo vemos ahí. Lo vemos ahí porque necesita el apoyo de otros partidos para aprobar lo que sea que vaya a proponer y liberación nacional lucra con, con esta situación. Eh, la Unidad Social Cristiana, lamentablemente, es, es un partido imposible de leer, eh, eh, no es un partido, son siete, ocho partidos diferentes en realidad, eh, no hay un liderazgo claro, pero al final de cuentas, doña Amelia, aquí lo que está prevaleciendo es la, la narrativa del, del fin del mundo, la Exacto. narrativa del apocalipsis, la misma que nos vendieron en el 2018, estamos al borde del precipicio, y, y confieso que yo caí en, en esa trampa en el 2018, estamos al borde del precipicio y si, y si no hacemos esto ya eh, vamos a caer, esa misma narrativa, doña Amelia, yo le garantizo que a partir de hoy, en cuanto el gobierno presente su propuesta, es la narrativa que se va a apoderar de los medios de comunicación, es la narrativa que se va a apoderar de todas las, de, de las conferencias de prensa del mediodía y, y, y de todas las comunicaciones del gobierno, eh, el gobierno está haciendo esto a propósito. Dar a conocer su propuesta una semana antes de iniciar las, las conversaciones con el FMI es para no dar tiempo a que se dé un debate vigoroso y para no dar tiempo a que se puedan proponer otras alternativas o, o, o introducir otras propuestas diferentes. Okay. Eh, al gobierno no le interesa modificar lo que ya nos va a presentar. Al gobierno lo que le interesa es meternos pavor ...hacernos creer que estamos al borde del precipicio y que esta es la única medida que nos puede salvar. Exacto. Voy a decir una cosa más. Sí estamos muy cerca del precipicio, pero esta medida nos va a empujar más rápidamente. Una, es una, una escalada de impuestos Qué tan brujo. brutal en este momento de profunda recesión económica va a disparar el desempleo, o va a disparar la informalidad... Eh, va a, a, a reducir o, o, o más bien a profundizar el decrecimiento de la economía entonces esto es algo que el gobierno está haciendo para poder llegar al 8 de mayo del 2022 eh, más o menos sin, sin muchos golpes sin muchos moretones y poder entregarle la estafeta a quien cree que va a poder llegar en el 2022 a gobernar y que dice que el PACA suma ahora el costo político de esta subida de impuestos para que cuando nosotros, Liberación Nacional Llegue al poder en el 2022 Eh, eh... Eh, eh, haya por lo menos un poquito de holgura en las finanzas públicas.
0: Yo en lo personal tiempo, no el...
1: creo que Liberación Nacional llegue al poder en el 2022, eh, pero pero me parece que esa es la lectura que están haciendo por ahí.
0: Tiempo, Recuerde que seguiremos conversando con todos los economistas posibles para, para ver qué, qué se puede incidir en unas semanas o 15 días. Don Dennis Meléndez, ¿nos cierra usted este ejercicio que hicimos hoy con la información que manejamos hasta ahora?
2: Sí, claro. Eh... Me llama mucho la atención, y por dicha que lo dijo don Eli, eh, ese tema de la reforma del 2018, yo también caí en esa trampa, eh, yo me volví en un defensor de que se aprobara la reforma tributaria del 2018, porque en ese momento se nos decía, de todas maneras, esta reforma va a ser insuficiente, pero lo que vamos a hacer es empezar a controlar el gasto, empezar a disminuir, ...toda la estructura burocrática del país... ...y consecuentemente ahí es donde vamos a lograr la segunda parte... ...estábamos en un déficit como el 5%, necesitábamos un 2,5% más o menos con reforma... ...y un 2,5% con cambios estructurales en el gasto público. Nada de eso se hizo, nada más nos dejaron que transcurriera el tiempo de que los problemas se fueran acumulando cada vez más se nos vino la pandemia cuando ya estábamos con un déficit fiscal enorme ya el déficit fiscal andará por 8 9 este año algunos como el exministro de Hacienda dice que él calcula que fácilmente puede llegar al 11% lo cual ya es demasiado pero bueno, ¿en qué se refleja eso? se refleja en el hecho de que tenemos que depender del endeudamiento ¿Para qué estamos yendo al Fondo Monetario Internacional? No es tanto por la plata que nos va a dar, sino por el certificado de buena conducta que nos va a dar de que ya estamos haciendo eh, un acto de confusión y que, consecuentemente, el resto del mundo nos puede ver con buenos ojos y nos puede prestar más. Entonces, andamos buscando este acuerdo para ver si nos dan más recursos para el año entrante. Este año salimos con los recursos que tenemos, el gobierno necesita urgentemente algo como esto para poder salir con eurobonos o salir con otras medidas para endeudarnos más y más. Por eso están hablando de que ya el déficit, perdón, la, eh, la deuda pública como porcentaje del PIB que a, a principios de marzo de este año nos dijo la con caloría que ya había llegado al 60%, vamos a terminar con el 70% del Producto Interno Bruto y vamos rápidamente hacia el 80% del Producto Interno Bruto. Recuerden que ya en la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas se estableció que cuando el, el, la deuda superara el 60% del PIB, eh, las medidas debían ser mucho más estrictas el nivel de déficit debería ser mucho más controlado. Evidentemente esto significa que en el año 2022 principalmente, quedó ahí un rezago importante, o sea, el nuevo gobierno es al que le va a tocar hacer todas, todos los ajustes si es que quiere seguir cumpliendo con la regla fiscal. Eh, lamentablemente, en una entrevista que tuve yo con algunos funcionarios públicos me dijeron, no, es que no es problema, vamos a seguir aumentando el gasto en infraestructura porque vamos a pedir que se modifique la regla fiscal. Ojalá y no se dé eso porque ya ahí la credibilidad que pueda tener el país y el gobierno eh, desaparece totalmente. Don Rodolfo Méndez se quejaba un día de estos de que nuevamente vamos por la política más tradicional de ajuste en donde el principal ajuste en el gasto se va a hacer fundamentalmente en disminuir las obras de infraestructura. Yo me quito el sombrero de don Rodolfo Méndez por haber logrado desentrabar una cantidad de proyectos y vemos por lo menos que se están haciendo algunas obras de carreteras e infraestructura. Pero si le quitan los recursos que tiene, pues ya a partir <risas> del próximo año no vamos a tener esa válvula de escape. Y entonces ahí sí entramos en una situación en donde lo único que vamos a tener son empleados públicos desocupados absorbiendo una gran cantidad de recursos del sector privado, el sector privado probablemente podría darle mejor uso a esos recursos, podría utilizarlos para producir, pero no se los damos al sector público para que se desperdicien porque en la mayor parte de los casos, en la mayor parte de las instituciones públicas, lo que se hace es una pérdida de valor en vez de agregar valor. Lo que estamos haciendo es simplemente echando en una máquina los colones para que nos salgan pesetas por el otro lado. Eso no puede ser. Ya el costarricense tiene que darse cuenta de que entre todos debemos propugnar porque si hagan reformas estructurales ya muy profundas. Una reforma en los impuestos eh, que sea diferente... Aquí seguimos pensando nada más en aumentar las tasas de impuestos. Nos olvidamos de que la gente responde a esos aumentos en las tasas de impuestos, simplemente reduciendo la producción y por lo tanto la recaudación no va a ser lo que se esperaba. Vamos en un proceso de retroceso, en vez de irnos moviendo hacia tasas más uniformes, a reducir el número de impuestos los estamos aumentando eh, eso va totalmente en eh, contraposición de lo que deberíamos estar haciendo me llama la atención por ejemplo de que se habla de que se va a eliminar el impuesto eh, perdón se va a imponer el impuesto sobre las ganancias de las grandes cooperativas lo cual es muy bueno en realidad todo el mundo debería pagar impuestos por igual estamos hablando de impuestos sobre utilidades Consecuentemente, si tienen utilidades tienen que pagar impuestos las cooperativas por esos privilegios que han tenido durante muchos años se les ha venido eximiendo la reforma pasada se les sacó olímpicamente, ahora se vuelve a proponer pero de nuevo meten ahí una cuñita a grandes cooperativas no si una cooperativa pequeña es muy rentable y obtiene grandes utilidades debería pagar impuestos lo que vamos a ver es precisamente que va a estar aumentando con esto el proceso de ilusión tributaria, que es lo que ha escandalizado a muchas personas en las redes sociales cuando dicen, ¿cómo es posible que el gobierno no elimine ni la evasión ni la ilusión? Bueno, aquí lo que están haciendo es fomentando la ilusión. Lo que vamos a ver es las grandes cooperativas dividiéndose en 20 o 30 mini cooperativas que van a ser muy rentables porque esas no van a pagar impuesto ...sobre la renta y, consecuentemente, las cooperativas mayores... ...van a ser simplemente cascarones que no van a tener utilidades... ...y, consecuentemente, no van a pagar impuestos. y Eso es lo que pasa. Y esto es lo que deberíamos estar haciendo en toda la estructura tributaria... ...de los ciento y resto de impuestos que tenemos en este momento... ...deberíamos reducirlo lo más a cinco, a diez impuestos cuando mucho... ...olvidarnos de todo lo demás ir haciendo una concentración, irnos moviendo hacia tasas más uniformes para que sea una administración muy fácil. Aquí la gente cree que la estructura tributaria sirve para redistribuir ingresos. Y eso es una idea totalmente errónea. La estructura tributaria y haciendo los impuestos escalonados, por ejemplo, no ayudan a hacer más eh, justa la distribución del ingreso, todo lo contrario lo que vemos y lo que estamos viendo es que en el país que hemos tenido una estructura tributaria como esta tenemos uno de los eh, niveles de distribución de ingresos más malos del mundo estamos en una situación que no deberíamos estar todas esas cosas hay que irlas planteando hay que irnos por lo menos moviendo hacia eso, no solamente del lado de los ingresos también del lado de los gastos debemos Pensar exactamente cuál es el modelo de gobierno que nosotros queremos. Y eso sí, bueno, si la gente eso al final de cuentas lo que quiere es un gobierno grande, pues que estén conscientes de que tienen que pagar impuestos, de que estén conscientes de que no podemos tener ese montón de empresas y ese montón de activos que no están produciendo absolutamente nada y que debemos hacerlo más eficiente. Yo creo que, que esto. Eh, es algo que debemos repensarlo en el futuro bueno, y empezar a repensarlo en este momento, pero sí es muy importante que la gente esté consciente de lo que nos están recetando en este momento, esté consciente de que esto es lo peor el peor camino que se puede seguir porque significa más endeudamiento más impuestos y consecuentemente más ineficiencia del sector público
0: Muchas eso no gracias. puede seguir así Muchas gracias Don Denis. yo diría nada más 30 segundos para cerrar es una receta es como si uno se estuviera muriendo y se esté tomando la misma receta y cada día se esté agonizando más y, y la gente diga, ¿por qué seguís tomando lo mismo? ¿por qué seguís cambiando de medicina? digo yo y, no, y no, es, peor, ¿sí? peor que
2: eso yo creo que eso es como el enfermo se está muriendo y de medicina le damos cianuro ¿ah? bueno, para que se termine y de morir llegamos
0: a esos extremos sí, sí, sí. Pero, pero Costa Rica hay que pensar hay que actuar y hay que trabajar, aquí me voy a trabajar a ver qué seguimos aportando en este sentido para que crezca y crezca y crezca la conciencia de un país que tiene que hacer algo. No sé, todos aquí me dicen, no, pero es que esos diputados, es que ese presidente, eso es lo que tenemos, eso es lo que se eligió aquí, eso es lo que tenemos, pero tenemos también opción de hacer algo, si no, ¿qué vamos a hacer? Está en nosotros y está en, la, eh, eh, en mí como medio de comunicación, generar mucha opinión. Y vamos a tratar de hacerlo a partir de ahora y con el apoyo de estos señores que, que, que nos han ayudado tanto esta mañana. ¡Qué torta, Costa Rica! ¡Qué torta! Gracias a don Denis y gracias a don Eli.